1: es ist das Prunkstück des Humboldt-Forums im Berliner Stadt. Schloss das reich verzierte, hochseetaugliche Luftboot. Knapp 16 Meter ist es lang, zwei rechteckige Segel hat es und sein Kiel wurde aus einem einzigen Baumstamm gefertigt. Die Frage ist allerdings, ob dieses Prachtboot überhaupt dorthin gehört, ins Humboldt-Forum. Der Historiker Götz Ali setzt sich jetzt in seinem neuen Buch mit der Geschichte des Boots auseinander. Und Günther Wessel hat sein Buch gelesen. Herr Wessel, was ist denn für den Historiker Götz Ali so interessant an diesem Südseeboot. Warum beschäftigt er sich damit?
0: Naja, zum einen ist er natürlich ein politisch denkender Historiker und zum anderen hat er auch eine persönliche Beziehung dazu. Sein Urgroßonkel Gottlob Johannes Ali war zeitweise Militärgeistlicher der Kaiserlichen Kriegsmarine und ist selber in die Südsee gefahren und hat an Eroberungsfahrten der Deutschen teilgenommen und zwar in die damalige deutsche Kolonie Deutsch Neuguinea und den Bismarck Archipel, was heute beides zu Papua Neuguinea gehört.
1: Was waren denn das noch für Kolonien? Sie haben jetzt schon eine genannt, da in der Südsee.
0: Nein, das in der Südsee, das sind klassische Kolonien, in denen aufgrund der geografischen Lage Naturprodukte angebaut wurden. Also das, was man klassisch Kolonialismus versteht. Also man hat Naturprodukte anbauen lassen auf Plantagen, die man in Form dann auf dem europäischen Markt gut verkaufen konnte. Also in der in Papua Neuguinea, also in der bismarck Archipel, wurden vorwiegend Kokosnüsse angebaut. Das Fruchtfleisch der Kokosnuss wurde dann getrocknet. Und es diente dann als Vorprodukt für Margarine und Seifenherstellung. Und diese deutschen Kolonien waren, wie alle Kolonien, sehr streng organisiert. Und die Plantagenbesitzer konnten über die einheimischen Arbeitskräfte na, eigentlich wie Sklaven verfügen. Also Adi beschreibt, wie die ähm, Einwohner der Inseln schon unter der normalen Herrschaft der Europäer litten. Denn die schleppten Krankheiten ein, wie Masern und Syphilis. Es kam, die schlugen das bis dahin gut funktionierende Subsistenzwirtschaftssystem, was da herrschte, und verpflichteten die Leute zur Arbeit auf den Plantagen. Und wenn die sich wehrten dagegen, gab es sogenannte Strafexpeditionen der Kriegsmarine. Und eine der schlimmsten fand 1882 statt. Jetzt hier waren damals diese hermit in diesem Bismarck-Archipel. Und von, den größten, von den, diesen hermit das sind winzige Inselchen, die größte davon ist die sogenannte Luf, ist die Insel Luft, von der das Boot stammt. Und innerhalb weniger Wochen töteten die Deutschen einen Großteil der Bevölkerung. Die überlebenden Männer wurden auf die Plantagen verschleppt zur Arbeit. Und die Hütten wurden zerstört und die meisten dieser hochseetauglichen Boote eben auch.
1: Und von da kam dann dieses Boot nach Deutschland?
0: Ja, von dort kam dieses Boot nach Deutschland, nicht unmittelbar nach dieser Strafexpedition, Expedition, sondern wesentlich später. Das wurde, wieder, haben Irgendwelche Leute haben wieder ein neues gebaut, das war dann dieses Boot. Und den Eroberern folgten natürlich immer, wie überall auf der Welt die Kunsträuber letztlich. Berliner Ethnologen, die waren zwar vielleicht keine, also wie Felix von Lüschern, der Leiter des Völkerkundemuseums, der war kein Rassist in dem Sinne, aber der, der betonte immer wieder die Gleichwertigkeit von Völkern. Aber sie kauften halt gern von den Militärs und den Plantagenbesitzern, auch wissend, dass die sich die Kunstschätze nicht ja, legal angeeignet hatten. Also der Plantagenbesitzer, in dem Fall war es der Plantagenbesitzer Eduard Hernsheim, der schreibt sehr lapidar in seinen, seinen Memoiren, dass das Luftboot in seinen Besitz übergegangen sei. Mhm. Er schreibt aber keine Details. Es gibt weder... Für einen Raub noch für einen Kauf gibt es konkrete Belege. Doch man kann Götz Alis Argumenten ziemlich gut folgen, weil er sehr viele vergleichbare Fälle anbringt, dass man sich das Boot im Gefühl einer kolonialen Allmacht, muss man sagen, einfach angeeignet hat. Man hat es sich es einfach genommen. Und man muss auch Götz Alis Folgerungen zustimmen dann am Ende, dass im Kern sämtliche Artefakte aus den ehemaligen Kolonien unter Raubverdacht stehen.
1: Ist das denn in dem Sinn dann eine Anklageschrift, was Götz Ali da geschrieben hat? Oder wie würden Sie das beschreiben, was er mit diesem Buch versucht?
0: Es ist keine Anklageschrift. Es ist sehr nüchtern, sehr beschreibend. Die Fakten und Zeugnisse sind einfach schlimm genug. Es ist, nichts, es ist kein wütendes Buch. Es ist durchaus engagiert, aber es ist nicht wütend. Götz Ali stützt sich, und das finde ich das wirklich Schreckliche letztlich, auf Literatur, die total frei verfügbar ist. Selbst die Berichte seines Urgroßvaters sind, sind öffentlich gedruckt gewesen. Es ist eine einfache Recherche, keine Geheimwissenschaft. Und Das finde ich das Merkwürdige dabei. Wenn die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die sich und das Humboldt-Forum ja ziemlich feiert und seit langem betont, wie wichtig ihr die Provenienz dieser Gegenstände ist, der, Art der Ausstellungsstücke ist, die hätte auch das alles längst erforschen können. Also vor allen Dingen bei solchen großen Objekten wie diesem Luftboot hätte man mit ein bisschen Mühe und viel mehr als ein bisschen Mühe hat, war, Ali hat viel gelesen, hat schon Arbeit da reingesteckt, aber viel mehr war auch nicht nötig. Also man hätte durchaus wissen können, wie das Boot in diese Sammlung kam und wie man sich es angeeignet hat. Und da gibt es dann natürlich ein paar Fragen. Fürchtet die Stiftung Preußischer Kulturbesitz eventuell das Ergebnis? Will man eigentlich, eigentlich diese ganze problematische Aneignungsgeschichte der Sammlung, die allein 65 Stücke aus der Südsee umfasst, will man das eigentlich alles gar nicht so genau wissen?
1: Was hat er denn auch irgendeinen Vorschlag, wie damit jetzt verfahren werden sollte? Denn wir hatten ja jetzt häufig das Thema äh, koloniales Raubgut, auch gerade als diese Bronzen aus Benin äh, zurückgegeben werden sollen. Das wurde ja jetzt beschlossen. Hat Götz Ali da auch was im Sinn?
0: Ja, hat mehrere gekoppelte Vorschläge. Also erstens, wenn man das Boot da ausstellt, eine genaue Darstellung, wie das Boot und andere Gegenstände in das Museum kam. Also nicht nur zu beschreiben, was ist das, sondern wirklich klar an, anzuerkennen und darzustellen, dass es Raubgut ist. Diese ganzen Gegenstände haben inzwischen ihre Unschuld verloren, wenn sie sie jemals besessen haben. Wir wissen halt sehr genau, dass auch Blut an ihnen klebt und dass man, man kann sie nicht mehr so unbefangen betrachten. Also das muss man öffentlich machen, das ist das eine. Das zweite ist eine klare Vereinbarung mit dem Staat Papua-Neuguinea, der heute der rechte Nachfolger, der ehemaligen Besitzer dieser Gegenstände ist, eine klare Vereinbarung mit dem zu treffen dass man die Dinge zurückgibt, wenn es verlangt wird. Und zwar ohne Wenn und Aber und ohne langes Hin und Her und ohne lange Verhandlungen. Sondern ganz klar zu machen, wir geben es zurück, wir betrachten das sozusagen im Augenblick als Leihgabe, wenn ihr es wollt, geben wir es zurück. Und selbst wenn wir dafür das ganze Humboldt-Forum wieder umbauen müssen, weil die, das große Boot ist da eingemauert worden, es kam in das Museum rein, erst danach wurden die Mauern geschlossen. Also selbst wenn man die Mauern wieder aufreißen muss, selbst dann sollte man es unmittelbar zurückgeben, wenn es verlangt
1: ist. Günther Wessel über das neue Buch von Götz Ali, Das Prachtboot, wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten, erschienen ist es beim Fischer Verlag für 21 Euro.